0: Salve, salve, galera. Tudo bem? uma boa com vocês? Bom, me apresentaram, na verdade, para eu apresentar alguém. Engraçado isso, né? Então, Mas beleza. Bom, gostaria de chamar Jason Castro ao palco da Glocal. Esse é o nosso biólogo da noite. Ele disse que vai escandalizar todo mundo, falando do Darwin aí e tal. Aí depois vocês se resolvem com ele. assim. Ele é meu amigo tá? mas aí cada um, cada um, né, cara? Aí, depois, vocês se viram com ele. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o Jason. Sinta-se à vontade e assuma a sua responsabilidade. Valeu. Agradeço o convite da Glocal e a confiança que vocês tiveram no Lucas também, especial. Eu espero que, com a minha fala, eu possa contribuir para a compreensão de algumas das principais ideias de Darwin, que impactaram tanto o pensamento da nossa sociedade. Pois bem, é, Charles Darwin nasceu em 1809, num lugarejo da Inglaterra, e logo aos 16 anos ele foi para a Universidade de Edimburgo para seguir a mesma carreira que seu pai, Robert Darwin, a medicina. Porém, Darwin não se interessou muito pela medicina, seu pai logo percebeu isso, e então ele ofereceu uma nova proposta para Darwin, ir para a Universidade de Cambridge para se preparar para uma outra carreira, a carreira de clérigo da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, naquela época, já fazia bastante tempo, na verdade, era a igreja oficial da Inglaterra, e ela, portanto, exercia domínio, ou pelo menos uma grande influência, em várias áreas da sociedade e também nas instituições do país. E como é co comum nessas circunstâncias, havia um grande nominalismo na Inglaterra. Entre os mais ricos, que era o caso da família de Darwin, esse nominalismo ele tinha um significado especial, porque as oportunidades educacionais e políticas elas eram reservadas principalmente para os membros da igreja anglicana. Então, eu acho que é assim que a gente pode descrever a relação da família com Darwin, a família de Darwin com o cristianismo, é, com exceção de com algumas poucas exceções, ah, é mais fácil entender que eles tinham um nominalismo interesseiro, ou pelo menos ah, na melhor das hipóteses um vínculo não muito significativo com a fé cristã. E na melhor das hipóteses, porque naquela época a família Darwin, o nome Darwin, ele já estava ligado a um tipo de ateísmo subversivo. Isso principalmente por causa dos escritos de Erasmus Darwin, que era avô de Darwin, que era um típico livre-pensador, iluminista, e tinha diversas ideias, inclusive ideias evolucionistas, que influenciaram Darwin. Quanto a Darwin, especificamente, e sua relação ao cristianismo, é na época da proposta de seu pai, ele disse que ele nunca havia pensado muito sobre a sua fé. Porém, do pouco que ele já conhecia, ele hesitava em aceitar todos os dogmas da Igreja Anglicana e, portanto, ir para Cambridge. Então, ele pediu um tempo para pensar sobre isso, e leu alguns livros sobre o tema, e logo ele já se disse convencido da veracidade da fé cristã e de que aceitou os dogmas da Igreja Anglicana e foi para Cambridge. Por, é, porém, por trás dessa, desse pouquíssimo tempo e dessa rápida decisão de Darwin, é muito provável que existia uma outra motivação. Naquela época, os principais naturalistas da Inglaterra e de outros lugares do mundo também eles eram ligados à igreja anglicana. Nos outros lugares do mundo, há outros tipos de igreja ah, protestante também. E essa era a vocação de Charles Darwin, que veio a se tornar a sua paixão, o estudo da natureza. Ah, Darwin, desde a infância, ele coletava conchas, rochas, animais, ah, insetos principalmente, ele observava os animais. E, em Edimburgo, já, ele teve contato uh, mais a fundo com o naturalismo, começou a fazer experimentos de biologia, a orientação de um dos seus professores, uh, e começou a, a se envolver mais com uh, várias áreas das ciências naturais. Na, uh, já em Cambridge, ele teve ainda um contato ainda maior, experiência de campo, de fato, com geologia e com biologia, e ele até chegou a, a adquirir algum reconhecimento como naturalista. Porém, Edimburgo, não foi uma influência somente nesse aspecto naturalista para Darwin. Em Edimburgo, também, Darwin teve contato com ideias heterodoxas dos mais diversos campos intelectuais. Naquela época, a Inglaterra já começava a experimentar a crise da era a vitoriana, a crise de fé da era vitoriana. E Edimburgo, ao contrário de Cambridge e Oxford, que eram ambientes muito ortodoxos e conservadores, era um refúgio para os dissidentes da Igreja Anglicana. E críticos também das ideias endossadas pela igreja, inclusive no campo científico. Então, lá, Darwin teve contato com uma série de ideias bastante heterodoxas e, vamos dizer mesmo, heréticas na época, ainda que elas sejam mais comuns hoje. Como, por exemplo, a ideia de que ah, não havia nenhuma diferença significativa entre os homens e os animais, inclusive em relação às faculda faculdades mentais. Ou então a ideia de que a natureza ela se é, é devida, ou, ou toda ela funciona exclusivamente a em, em, por forças físicas, inclusive a mente ou o pensamento humano. Também lá ele teve contato com ideias evolutivas ou transformistas, e também com a ideia de que a evolução e a própria origem da vida ela se deve essencialmente às forças físicas e químicas. Pois bem, assim que Darwin se formou em Cambridge, logo aos 22 anos, ele foi convidado para ser o um naturalista a bordo de uma embarcação, o Beagle. E essa experiência foi marcante e decisiva para que ele continuasse nessa carreira de naturalista. E foi a partir lá, de lá que ele teve o pontapé inicial para o desenvolvimento das suas teorias evolucionistas. Então, aqui, eu vou falar hoje da principal obra de Darwin, que acho que a maioria conhece, que é a Origem das Espécies, onde Darwin expõe um longo argumento defendendo as suas teorias. Ah, eu vou falar de três teorias por questão de tempo, espero que dê tempo também de três das principais cinco teorias que são reconhecidas dentro dessa obra, bem como também dos componentes metafísicos que estão por trás dessas teorias e também das teorias que existiam naquela época. A primeira das teorias de Charles Darwin é a teoria da não-constância das espécies ou a evolução evolução propriamente dita. Existiam duas tradições metafísicas que sempre foram muito importantes ah, na ciência e que eram presentes muito antes da época de Darwin a tradição neoplatônica e a tradição aristotélica cristã. Ah, no neoplatonismo, o mundo era visto né, como algo que era constituído de um limitado número de essências, claramente delimitadas e imutáveis, que se referem à forma ou ideia eterna de Platão. E os membros que fazem parte dessas classes eles, é, tinham ah, uma constância, qualquer variação era é inessencial ou era acidental. O aristotelismo cristão, como o próprio nome indica, é baseado nas ideias de Aristóteles, que também propunham a existência de formas eternas. Para Aristóteles, novas formas elas não eram criadas, e as formas já criadas elas não deixavam de existir. E na interpretação cristã, as espécies que correspondiam a essas formas, elas também, portanto, eram entidades estáveis e entidades imutáveis. Também existiam evidências concretas para isso, não somente filosóficas ou elementos filosóficos por trás dessas crenças. Por exemplo, todo mundo conseguiu observar que quando dois animais se reproduzem de uma mesma espécie, eles produzem uma prole de uma mesma espécie. Além disso, uma ciência que era muito importante naquele período, que já, já tinha se desenvolvido, que era a ciência da classificação dos seres vivos de, de tradição profundamente aristotélica, ela dependia de poder identificar as diferenças entre os grupos. Porém, Uh, o mundo todo era visto como estático, não somente as espécies, diversas evidências comesta, começavam a se acumular mostrando que o mundo não era estático. Evidências da geologia que a gente não vai poder mencionar aqui hoje. Mas também uma série de evidências se acumulavam mostrando que as espécies também não eram entidades estáveis. E Darwin apresenta uma série dessas evidências nessa sua obra. Eu vou falar aqui de duas grandes classes de evidências. A primeira são as evidências paleontológicas. Ah, no registro fóssil, era observado que uma série de espécies já tinha existido e não existia mais, portanto, elas eram extintas, as formas, portanto, não eram eternas. E também se observava que algumas espécies elas apareciam só em algum momento do registro geológico, portanto, elas pareciam ter sido criadas ou surgido depois que as outras espécies, portanto, pareciam que novas espécies eram criadas. Além disso, as observações mais detalhadas das espécies revelavam que elas tinham muitas uh, diferenças. Os indivíduos né, que fazem parte de uma mesma espécie têm muitas diferenças entre eles. Diferenças de comportamento, diferenças uh, de padrão. Tanto é que era difícil uh, classificar a espécie e começar a, a criar conceitos de, ra de raças e variedades para se referir a toda a diversidade que se encontrava em uma mesma espécie. Apesar da concepção fixista, essa ideia de que as espécies não mudam, ser predominante, já existiam ideias transformistas ou de evolução, principalmente no meio intelectual ali no século XIX. Porém, Darwin ele trouxe muitas evidências que apoiavam essa teoria. A segunda teoria de Darwin é a descendência de todos os organismos a partir de um ancestral comum. Além dessa, daquela primeira noção que eu mencionei, outra noção predominante é de que as espécies elas tinham sido criadas separadamente. Ou seja, tinham várias origens de vida, e, essencialmente, a origem da vida era o próprio criador. Uh, existiam já noções de ancestralidade comum, isso é, de uma relação de parentesco real entre as espécies, mas essas relações, essas teorias, elas eram muito distintas às de Darwin. Geralmente, as teorias evolucionistas elas eram progressistas e lineares. Traziam a ideia de um processo que era direcionado em direção à perfeição, em que uma espécie se transformava em outra espécie. E assim tinha uma múltipla origem de vidas. A teoria de Darwin ela se contrastava a todas essas ideias. Inicialmente, Darwin formulou a teoria dele a partir da observação de tordos, que são espécies de aves. Darwin observou que existiam tordos, na América do Sul, em três ilhas da, das Ilhas Galápagos. Todos os indivíduos eram tordos, mas todos eles diferiam entre si. Então, Darwin chegou a classificar essas espécies de tordos como espécies distintas. E aí ele fez uma conjectura. Olha, todas as espécies de tordo, essas espécies de aves, elas descendem dessas três ilhas daquela a espécie no continente. Depois ele ampliou essa conjectura para dizer que todas as espécies de tordo do mundo descendem de uma mesma Uh, de um mesmo ancestral comum. Outros já tinham proposto teorias de descendência comum para grupos próximos, como, por exemplo, cavalos, zebras, asnos. Mas Darwin, na sua terceira conjectura, por assim dizer, ele ampliou isso para todo o mundo vivo. E ele disse, então, que todos os organismos descendem de um único ancestral ou de alguns poucos ancestrais comuns. Quais são os impactos dessa teoria? Uh, primeiro, ela se opõe diretamente à interpretação clássica, ou mais tradicional, uh, do cristianismo, do relato da criação, cada um criado conforme a sua própria espécie. Em segundo lugar, caso não um tenha ficado claro, todos, ou todos os organismos, incluem a gente, os seres humanos. E, numa teoria que não é uh, linear, mas que ela é ramificada, o ser humano nem mesmo pode ser visto como o ápice da evolução, ou do processo evolutivo. A terceira e última teoria de Darwin, que eu vou mencionar aqui hoje, é a teoria de que todos os organismos. Opa, desculpa. É a teoria da seleção natural, que é o mecanismo evolutivo por trás ah, do processo ah, de transformação proposto por Darwin. E essa é a teoria principal, talvez a teoria de maior impacto e mais ousada de Darwin. É, a gente vê isso até no próprio subtítulo do livro, que chama Origem das Espécies por Meio né, da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Mais Favorecidas na Luta pela Vida. Era comum que os cientistas, naquele período, eles apontassem ou dissessem que a natureza apontava para algo além dela própria. Isso em todas as tradições é, metafísicas que eu mencionei aqui. Na tradição neoplatônica, geralmente se enfatizava a beleza da criação e, portanto, na vertente cristã, se enfatizava a beleza a, ou a criatividade do Criador. Na tradição aristotélica, enfatizava-se a ideia de propósito, a ideia de finalidade na criação, e, portanto, a racionalidade de Deus, a racionalidade, a racionalidade do Criador. Na terceira tradição, que é muito importante no desenvolvimento da ciência e continua sendo importante hoje, que é a tradição mecanicista, na sua vertente não materialista, que não é a vertente de Darwin, ela também a, apontava para um desígnio por trás das coisas que foram criadas. E, naquele período, já existia um empreendimento, na verdade, muito antes dele, que tinha como foco principal esse, que era a teologia natural. Existiam várias vertentes de teologia natural, mas aquela mais comum no período de Darwin era a, o empreendimento que buscava na natureza elementos que apontassem para a existência de um criador e também para os seus atributos. William Paley ele é o teólogo natural mais influente da época de Darwin, e ele foi ah, muito importante e muito influente na própria obra de Darwin. A analogia central dele, que era mecanicista, no caso não materialista, era dos órgãos como máquinas. Então, Paley pensava mais ou menos o seguinte, olha, a gente tem um telescópio, que já foi inventado, certo? O telescópio ele é um sistema complexo, ele é composto por várias partes ajustadas e construídas para um determinado fim. Pois bem, a gente tem um olho. E cada vez mais a gente começa a descobrir que o olho também ele é extremamente complexo e tem uma finalidade, enxergar. Então, se o telescópio possui um projetor, um criador, o olho também possui um projetor e um criador. E para Paley as adaptações elas eram centrais. Elas eram as que mais apontavam para o desígnio divino por permitirem a perfeita adequação do, do organismo ao seu meio ambiente ou ao seu nicho. Isso foi um dos elementos que mais influenciou Darwin. Só que Darwin tinha uma leitura completamente diferente. Darwin também entendia que a adaptação era central para o estudo da vida. Porém, a interpretação dele é que, por trás da adaptação, a melhor explicação não é um Deus uh, benevolente, um Deus criador. Isso porque Darwin e Paley eles tinham modos totalmente diferentes de enxergar a natureza. Quando Paley olhava para a natureza, ele via evidências de uma ação ou da providência divina e benevolente de um criador sábio Darwin chamava, era chamada a atenção para outros problemas. E o clássico problema do mal também afligia Darwin, como aflige a muitos outros e certamente a todos nós aqui também em algum momento de nossas vidas. Darwin, quando observava a natureza, ele via, por exemplo, toda a crueldade e a violência que existia entre os animais. Por exemplo, como as predações eram frequentes. Chamava a atenção dele um caso específico de predação de uma vespa cujas larvas se alimentavam de um outro, das outras criaturas vivas. Também chamava a atenção dele o fato de um número tão grande de espécies terem sido extintos e de que, em alguns momentos, faltava alimento, não como Pale dizia que era uma abundância de alimento, que o criador cuidava das suas criaturas, mas faltava e por causa disso muitos daqueles animais provavelmente eles vieram à extinção, ou muitas daquelas espécies. E referente ao homem especificamente, chamava a atenção de Darwin os povos que ele viu, por exemplo, na Terra do Fogo, que lutavam pela sobrevivência e principalmente os desastres naturais que afligiam a todos, tanto o homem quanto aos animais. Então, Darwin era levado àquela questão clássica. Como pode haver um Deus benevolente com tanta miséria, tanta crueldade? A partir disso, e, na verdade, antes de, de, de partir para o próximo ponto, talvez um elemento final para ter erodido qualquer crença de Darwin num Deus benevolente foi a própria morte prematura da sua filha. Isso em 51, ainda antes dele publicar a sua, nova, a sua obra, em 1859. Então, se Darwin não via um deus por trás das adaptações, Darwin via o processo de seleção natural. E ah, talvez o elemento mais importante científico para a gente entender o processo de seleção natural é o processo, ou, ou a teoria também, uma teoria que está dentro dessa maior teoria, do excedente reprodutivo. O que Darwin observou é que as espécies tendem a se reproduzir muito mais do que o ambiente suporta. E, mais ou menos nesse período que ele teve essas reflexões, ele teve acesso àquela obra de, do Thomas Malton, economista, que dizia que a população humana ela crescia em é, uma escala muito maior ou muito mais rápida do que os recursos. Darwin fez, então, uma conexão imediata com o mundo natural. A natureza pode ser descrita como uma luta pela sobrevivência, na qual os indivíduos que têm alguma vantagem sobrevivem e, portanto, podem se reproduzir. Vantagens, por exemplo, para escapar de predadores, vantagem por conseguir recursos, ah, vantagens para em condições ambientais. A primeira teoria, então, como a gente falou, é de variabilidade dos animais, né, ou variabilidade nas espécies como um todo, dos diferentes grupos. Pois bem, essas variedades, algumas delas é, dão maior aptidão ou permitem, dão maior vantagem para aquele organismo que as possui. Então Darwin, por exemplo, usava o caso de uma ovelha selvagem. Imagina uma ovelha selvagem ou que nasce com uma pelagem mais robusta, a lã mais grossa. Essa ovelha, num ambiente que se torne mais, mais frio, por exemplo, ela vai a, ter... Vai ser preservada, e se essa característica, isso é muito importante para a teoria de Darwin, puder ser transmitida para a sua descendência, eventualmente essa característica vai ser ah, disseminada na população. E o exemplo dos cães, que Darwin também usa, demonstrava como, a partir desse processo, a gente pode também obter é, só que, nesse caso, um processo de seleção artificial, a gente pode ter uma grande variabilidade, porque Darwin utilizou essa ideia da seleção natural a partir da seleção artificial que os criadores de animais, criadores de plantas, faziam há muito tempo. A ovelha também, novamente como exemplo, era produzida por uma série de gerações até que se obtivessem animais com maior quantidade ah, de, de lã, isso por interesses econômicos. Então, do mesmo jeito, ah, a natureza, num processo, obviamente, muito mais longo e não direcionado, é, selecionava características dos indivíduos que, por acaso, sobrevivessem, tivessem alguma vantagem, e esses indivíduos eles se disseminavam e, assim, surgiam, inclusive, novas espécies e novas populações. A seleção natural, então, agindo sobre variações aleatórias naturais, ela é o principal mecanismo evolucionista, de Darwin, no caso e a teoria que substitui o agente criativo do mundo orgânico. Ela é uma explicação essencialmente mecanicista e materialista. Ela elimina toda a noção de propósito, todas aquelas adaptações ma maravilhosas que os teólogos naturais e também os cientistas observavam, que achavam que apontava-se para Deus com elas. Darwin veio a dizer que era simplesmente um processo aleatório e que aqueles que sobrevivessem ah, simplesmente eh, eram... Eh, formados, né, neles eram formadas essas características que se disseminavam pelas populações. Era um, um processo cego em alguns aspectos, um processo não direcionado. Por isso, Darwin coloca do, da seguinte, modo, do seguinte modo, de que não havia maior desígnio na variabilidade dos organismos vivos e na ação da seleção natural do que no curso do qual o vento sopra. E isso foi um grande impacto, então, para o pensamento daquela época e continua sendo para o pensamento de hoje. Para muitos, ah, o que Darwin pôde fazer é que, com sua teoria, o mundo pode se tornar um ser autossustentado, em que não há nenhuma necessidade de um ser sobrenatural sustentando e criando ah, os organismos.